0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Está preparado aí para receber a palavra de Deus? Vamos para cima? Então vamos lá, vamos orar mais uma vez? Pai, nós cremos que o Senhor está aqui, nosso coração está aberto. Há uma oportunidade grande de vivermos, Pai, o que nós nunca vivemos, não nos deixe de fora, se o Senhor está fazendo alguma coisa no mundo, ó Deus, nós queremos fazer parte, e que seja um tempo, Pai, que o Senhor ministre em nós, nos transforme, que ninguém saia como entrou, e que toda a glória seja Tua, oramos em nome de Jesus, amém. Quero ler um texto aqui extremamente conhecido, um texto que impactou o mundo, Uma mensagem que salvou uma multidão incontável de pessoas Que Jesus falou para uma pessoa Uma mensagem que Jesus falou para uma pessoa Já salvou multidões João 3, 16 e 17 Um religioso E olha para você gastar tempo com religioso Você tem que amar muito, é ou não é verdade? Um religioso procurou Jesus de madrugada. Por que que ele procurou Jesus de madrugada? Porque ele tinha vergonha dos religiosos amigos dele. De de que ele fosse se encontrar com Jesus. Então, à noite, fora do horário comum, no escuro, ele procura Jesus. O que Jesus faz? Jesus recebe. Ele tinha perguntas. E aí então, Jesus fala para Nicodemos em um dos momentos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quantos podem dizer amém? Seu coração queima quando você ouve a Palavra de Deus? A Bíblia. Sabe, você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a Deus? Viva a Bíblia e ele vai falar com você. Eu fico impressionado com esse texto porque Jesus, ele não falava essa mensagem: Deus enviou o seu filho para salvar. Jesus, ele era essa mensagem. Jesus era o filho enviado de Deus. Jesus, ele não pregou uma mensagem, Jesus se tornou a mensagem, ele era o verbo. Isso mostra o que? Que Jesus ficou lá de cima olhando, olhando para o Pai falando assim, Ei Pai, como é que a gente vai resolver esse problema? O pessoal lá está lascado, né? Olha lá, prostituição, religiosidade, o pessoal tentando salvar, falando da gente, não é o que a gente é. Olha que confusão, estão enganando todo mundo e o povo está se perdendo. O que, é que a gente vai fazer? Vamos fazer umas frases bonitas, vamos criar algumas ideias. Deus não trabalhou somente com ideias, Deus não trabalhou somente com palavras, Deus resolveu o problema. Ele veio, Ele se tornou um de nós, Jesus nasceu, precisou ser protegido por homens, Ele precisou crescer e Ele Ele precisou... Porque ele se submeteu a isso e então ele teve que passar por isso. Ele passou pelas dores humanas, pelas enfermidades humanas. E ele viveu uma vida sem nenhum pecado. E ele morreu por nós. O tema dessa mensagem é, amar é o nosso chamado. É isso que Jesus fez. É isso que ele faz. E é isso que nós somos convidados a fazer. Gente, Jesus não ficou lá tentando saber como é que... Tentando fazer post para quebrar a internet. Ele não tentou ficar fazendo alguma coisa para mitar entre os homens. Ele veio e ele se tornou uma mensagem. Que mensagem de boas novas? Ele se tornou uma boa notícia para o mundo. Ele se tornou uma boa mensagem para o mundo. Nós passamos esses dias aqui no college. Um trecho de 10 minutos do Billy Graham. Em 1969, o que, que aconteceu? Ele foi ser entrevistado pelo cineasta, o mais famoso da época, Woody Allen. E o Woody Allen então tem uma conversa com ele, eles falam que eles não concordavam com a maioria das coisas que eles iriam conversar, mas eles conseguem ter uma boa conversa. E ao final, sabe o que o Woody Allen fala para o Billy Graham? Ele fala assim, foi um presente conversar com você. Quantos de nós temos sido um presente para o mundo que discorda de nós? Cara, Nicodemos era uma pessoa que discordava de Jesus. E ele recebeu um grande presente. E a gente entende que essa mensagem, naquele momento, pode até ser que era só um religioso fazendo perguntas e não entender nada. Porque é, Jesus fala para ele, cara, você é um mestre da lei e não entende coisas espirituais. E pode ser que parecia uma perda de tempo, mas no final sabe o que que acontece? Nós vemos que Nicodemos, junto com José de Arimateia, eles são responsáveis por preparar o corpo de Jesus. Isso significa que a mensagem brotou no coração dele. Nós não sabemos como a mensagem vai brotar, mas nós sabemos a quem nós podemos amar e como nós podemos amar. Então assim, o que que moveu o coração de Deus? O que que moveu a sua ação? Sabe o que que levou Jesus até a cruz? Não foi só um alvo estratégico de transformar uma cultura. Não foi só um alvo estratégico de ter uma visão dos sete montes e conquistar é, os montes da sociedade. Gente, Jesus ele amou uma pessoa. Ele amou cada pessoa. Ele amou pessoas e isso moveu o coração de Deus. Olha para você ver como que a atitude é importante. Por que que eu estou falando isso? Eu, eu fiquei orando essa semana. E eu não sou um pessimista, eu sou um otimista. E eu acredito que o que aconteceu no final de semana passada teve um grande impacto para a nossa nação, que foi o Descende. Quantos estavam lá? Cara, aquilo impactou muito a nossa nação. E eu comecei a ver os números do descente. 145 mil pessoas reunidas no estádio. E eu comecei a fazer conta. Aí, de quantos quantos dos 145 mil disseram sim para evangelizar? 6 mil pessoas, isso é mais ou menos 4,5% Tem 4, vamos, falar, vamos, vamos dar uma melhorada no número, só assim de leve 5% Porque pode ser que alguém a internet não estava boa na hora né? Depois ele vai fazer, eu creio que ele vai fazer depois, amém? Mas 5% Eu não sei você, eu não quero ser parte dos 95, eu quero ser parte dos 5 Atitude importa Sabe? Sabe? Não adianta a gente falar que eu entendi avivamento. De cada dez palavras que eu falo, eu falo que eu sou do avivamento. De cada dez palavras que eu falo, eu falo sobre o sobrenatural de Deus, eu falo dos céus. Mas se eu não estou querendo, se eu não decidi me tornar uma mensagem de salvação para esse mundo. E olha para você ver como a atitude importa. Olha esse texto aqui de Mateus 21, 28 a 32. Mas o que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha, na minha vinha. Ele, porém, respondeu, disse, ele respondendo, disse, não quero. (risos) Tem muita gente que você chama, tem gente que fala, não quero. E aí, o que que aconteceu? Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe, de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhes, o primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes ou prostitutas, entrarão adiante de vocês no reino dos céus, no reino de Deus, porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não creram, mas os publicanos e as meretrizes creram, vocês porém vendo isso nem depois se arrependeram para crer teve um que falou, eu vou, conta comigo, é nós, cantou todas as músicas, chorou todas as músicas, caiu para frente, para trás e babou, orou em línguas e todas as línguas, interpretou e fez de tudo, só que no final ele não foi, e teve um cara que falou assim, não estou afim, não entendi, não é comigo, e no final das contas ele foi, e aí Jesus vira e fala assim, olha, prostitutas, ladrões, Zaqueu Zaqueu são os corruptos da Lava Jato tá falando, eles vão entrar no reino primeiro se a gente não prestar atenção eu quero dizer para você será, quero te fazer essa pergunta, será que nós estamos entrando? quero fazer essa pergunta a nós, será que a gente está entrando? será que a gente está entendendo? porque o chamado de Jesus não é sobre simplesmente frequentar um culto não é sobre simplesmente cantar músicas, não é sobre ouvir pregações, não é sobre isso apenas, mas ouvir e praticar, ouvir ser transformado e nos tornarmos como Ele é. E, e por que, que eu acredito, gente? Tem gente que fala assim, eu não acredito, o pastor está falando tudo isso para falar que a gente tem que ir por reação. Sim e não. Por quê? Porque preste atenção. Tem gente que fala assim, eu não acredito nesse negócio que para eu viver esse chamado eu preciso ir falar de Jesus na rua, sabe no que, que eu acredito? Eu acredito na palavra de Jesus, no que ele nos enviou para fazer, e ele nos falou, vão e façam discípulos de todas as nações, e como ele fez isso? Pregando para as multidões, pregando nas ruas, pregando nas sinagogas, falando para os seus discípulos, então... Se eu estou fazendo discípulos, se eu estou falando de Jesus nas ruas Tem gente que diz, mas o Brasil não precisa ser evangelizado O Brasil precisa ser discipulado Eu concordo que tem muita gente que sabe e precisa ser discipulado Mas eu tenho um amigo chamado Danilo, que ele tinha 24 anos, ele morava em São Paulo E até os 24 anos, ele nunca tinha recebido um crente falando de Jesus para ele Nós vimos o Saul, que até chegou em uma célula Mas precisou alguém estar na porta de de um carnaval, de uma balada do Santa Rita, de carnaval, para que ele entendesse. E eu vejo que estar nesse lugar e alcançar um Saul, estar nesses lugares e alcançar um Danilo, é mais parecido com o que Jesus estava fazendo quando ele estava entre nós. Então, se nós cremos nele, devemos viver como ele viveu nós João falou, nós os que cremos nele, devemos andar como ele andou, esse é o tempo de andar pelos lugares que Jesus quer andar por meio de nós nas ruas dessa cidade, esse é o tempo, e nós temos esse chamado para amar, para fazer a diferença, sabe, e esse é o tempo de nós dizermos sim de uma forma muito prática, e assim, eu não sei o que move você, sabe, fazer o evangelismo, não é sobre você impressionar alguém, é sobre você servir as pessoas, Sabe, esse negócio, esse afã, essa necessidade da gente mostrar que sabe alguma coisa. De que a gente é mais crente, de que a gente é mais profundo. Essa necessidade de mostrar o que a gente sabe. Nos impede de levar Jesus para quem realmente precisa. E esse é o tempo de nós, sabe, simplesmente abraçar alguém. Cara, eu posso te contar uma coisa? Eu. Eu eu vou ser muito sincero. Deus quer a nossa verdade. Eu quero falar da minha verdade para você. Quando eu desci do carro e eu entrei na praça, eu não sei o que fazer, mano. Eu não sei. Eu olho para as pessoas e falo, esses caras vão me mandar. Eu já lembro do cara que me, me mandou orar para capeta, quando eu fui orar por ele um dia. E eu, eu olho eu falo assim, como é que eu começo? Como que eu abordo? E cara, eu, hoje, hoje, hoje a gente começou a conversar, oi, tudo bem? Tudo bem? E aí eu, eu, eu falei assim, cara, a gente precisa encantar as crianças. Quando a gente começar a conversar com as crianças, os pais vão ouvir. E aí nós ganhamos a revistinha do Lume, da companhia do Lume. E a gente ficou feliz demais com isso. A gente começou então, eu chegava nos pais. assim, se não, Aí Deus falou, pergunta para os pais se você pode entregar a revista. Aí eles vão perguntar sobre o que é a revista. Daí você começa a conversar. E a gente começou assim, timidamente, a gente começou assim, perguntando para o primeiro. Daqui a pouco a gente estava orando pelas pessoas na praça. Daqui a pouco a gente estava orando pelas famílias. Sabe, a gente tem que começar, a gente tem que ir. Isso vai levar a gente a sair de uma zona de conforto. Isso vai nos levar a sair de uma zona de segurança. E é tão importante... O que Jesus nos levou, nos convidou, você vê na palavra de Deus como que conexões, quando a gente ama alguém, aquela pessoa se torna a nossa missão, e a gente não tem ideia do que pode acontecer. Pensa no encontro de Ananias e Paulo, pensa no encontro de Paulo e Barnabé, Pensa no encontro de Jesus e os discípulos, Jesus e a mulher samaritana. Pensa no encontro de de Filipe e o Eunuco. Pensa nesses encontros, sabe, nesses dias. Hoje você pode ter um encontro com alguém que pode transformar a história de muita gente. Eu fico pensando em Jesus. Jesus estava na cruz, ele estava sofrendo. Tinha um monte de gente xingando ele. Não era pouca a dor que ele sentia. Ele estava tendo uma dor de morte. Ele estava morrendo. Ele estava enfrentando um dos maiores medos que nós temos, que é medo da morte. E ele estava ali. E nem nesse momento ele perdeu a oportunidade de amar uma pessoa. E porque ele não se preocupou com a sua própria dor, tem uma pessoa que nós vamos estar com ela por toda a eternidade, porque ele falou: Hoje estarás comigo no no paraíso. Será que a gente não está tão preocupado com a nossa dor? Será que a gente não está tão preocupado com os nossos problemas? Será que a gente não está tão preocupado com a nossa reputação? Sabe, e se alguém me desprezar, então tá bom, ganhe o aplauso dele e perca uma pessoa no céu, vale a pena? De repente alguém vai te desprezar, mas eu te garanto que o que vai estar no céu é aplauso, você vai escolher se você vai ter aplauso da terra ou do céu. Quem que é viver para Jesus? Viver para Jesus é viver para Ele e não para mim. É amar o que Ele ama. É, o fazer, o que ele, é fazer o que Ele me convidou para fazer. E eu queria abordar aqui como nós podemos amar três tipos de pessoas. Como nós podemos amar essas pessoas? Como podemos nos conectar com elas? Então vamos lá. Ame cada pessoa ame cada pessoa primeiro, ame o resistente, olha o que aconteceu em João 4,4, era-lhe necessário passar por Samaria, onde está o resistente? No seu caminho, Jesus sabe de tudo? Sabe, mas esse que sabe de tudo, escolheu que quando o evangelho foi escrito, o evangelho segundo João foi escrito, que estivesse escrito desse jeito, era necessário passar por Por Samaria. E o que que acontece em Samaria? Ele encontra uma mulher. E o que que aconteceu com essa mulher? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ou seja, essa mulher estava resistente ao que Jesus falava por um preconceito racial, por um preconceito também, porque eles criam de forma diferente, por um preconceito religioso, por uma indisposição natural, tem gente que você tem indisposição natural quando você encontra com ela? Qual que é o problema dela? Ela nasceu, entendeu? E ela está no seu caminho... E você vai para se encontrar com ela? Não, é necessário passar lá. E quando você passa lá, quem você encontra? Ela. E aí, quando você encontra essa pessoa, ela tem uma resistência. E quando você decide amá-la, você está lidando diretamente com essa resistência. Sabe, como é? Você já viu quando alguém ri para você? O que você faz? Alguém rindo. Já viu uma foto de alguém rindo assim, ó? O que você faz? Tem um monte de gente rindo aqui, ó. Quando você começa a ver uma pessoa de cara fechada assim, não sei fazer não. Você vê uma pessoa de cara fechada, emburrada, sua cara fecha, não é? Então qual que é a nossa tendência? Se uma pessoa está fechada a nós, nós, a gente sai fora, não é? Nós saímos fora. E... O que aconteceu com Jesus? Ele começa a conversar, a mulher não quer olhar, a mulher não quer conversar. Ele insiste em conversar e ela fala, você não devia falar comigo. A gente não se fala, você lembra? O resistente aonde ele está? Ele está no seu caminho. Deixa eu te falar uma coisa: quando você escolhe amar, você escolhe amar e não há quem amar. Porque Jesus decidiu amar cada pessoa. Gente, é fácil amar. Aquela pessoa que te elogia, que te aplaude, que comenta seu post e põe um coraçãozinho lá. Que quando você tem naquele grupo de WhatsApp de 90 pessoas, só ela te responde. Difícil é amar aquele que nunca responde nada. E quando responde, fala assim, você escreveu errado. Entendeu? Difícil é amar quem fala o que não fala o que a gente gosta de ouvir. Difícil é amar o diferente da gente, difícil é estar com uma pessoa que você não sabe nem como é que ela funciona, você funciona de outro jeito, sabe, você está diante de um ET, porque parece que é de planeta diferente, é verdade, isso acontece, a gente se encontra, e não sabe, isso pode acontecer na crentolândia, a gente ama os crentes que vem, que levanta a mão e que fala o que a gente gosta, e que diz um aleluia, um ié yeah, e um glória a Deus e aplaude tudo que a gente fala da Bíblia, mas às vezes a gente está num lugar, você está numa escola, você está na faculdade, quando você levanta para falar, as pessoas querem desconstruir tudo que você está falando. Só que gente, nós estamos num tempo de oportunidade tão incrível, porque assim, vieram cinco italianos da Sabao Church para cá essa semana, vieram um monte de gringo decente, e a galera se encontrava, sabe o que eles falavam? Nas lojas tem músicas evangélicas. A gente não consegue ganhar um Uber aqui para Jesus, Por quê? porque é tudo crente. Hoje eu fui falar de Jesus pro o Uber. Daí ele falou, então eu sou da quadrangular e tal, a gente está... Aí fui falar para o outro, era da presbiteriana. O terceiro Uber que eu peguei, ele não era crente, mas ele é igual o Saúl. Ele já está se conectando, mas está pensando em ir para carnaval. Mas já está com o um pezinho lá, entendeu? Então assim, aí sabe o que, que os caras falaram? Eles falaram que assim, olha o pastor Janone pregando aqui para o colégio. Ele falou assim, eu tentei explicar para uma pessoa da loja o que eu era, porque eu sou um pastor. E eu tentei explicar na Itália o que é um pastor, eu não conseguia falar. Ele pegou e falou assim, eu sou um padre que se casa. Aí a pessoa entendeu. Sabe por quê? Porque o país tem 2% de evangélicos. Está ligado? 2% de evangélicos. Agora, você tem que assim, pegar 50 Uber num dia para achar um crente. E ao mesmo tempo, gente, nós estamos vivendo uma outra realidade. Mas a gente tem um resistente no caminho. Mas são poucos, tão poucos. O Eloy foi comigo, estava lá. O Rafael estava lá, o Paiva. Tinha uma galera que estava lá. A gente foi fazer lá na, na porta da Univap para fazer evangelismo no Enem. Cara, eu orei umas 30 pessoas, toda hora eu olhava para olhava o lado, tinha alguém entreg... eles queriam um chiclete e uma oração, e aí a gente dava um chiclete e a gente orava, o chiclete fez um sucesso na porta, de do... gente, você não sabe o que um chiclete faz, assim. Deus usa até o um chiclete, e a gente está lá abordando as pessoas, gente, eu acho que eu abordei mais de 30 pessoas, e orei com mais de 30 pessoas, só quando estava quase o portão fechando, que não dava tempo de orar, você só fala, Deus te abençoe, a pessoa sai correndo, se você for fazer evangelismo na porta do vestibular, não abra a porta para a pessoa entrar se ela chegou atrasada, tá? Chore por ela. Chore com ela. Mas, enfim, a gente estava lá e beleza. Gente, das 30 pessoas, sabe quantas pessoas tiveram uma abordagem, uma recepção ruim? Um cara olhou para mim e falou assim, você é crente? Você crê em Deus? Eu falei, creio. Ele, eu sou ateu. Eu falei, que bom. Deus te abençoe. Aí ele falou, eu sou ateu eu falei, você não crê, mas eu creio então você acha do jeito que você crê, eu acho do jeito que eu creio e a gente vai ficar amigo no final mas eu queria tanto que Deus te abençoasse nessa prova hoje e a gente deu risada e ele entrou eu não, eu, sabe, ele entrou e eu não sei se ele pensou isso, eu não sei se ele não pensou mas ele não me hostilizou mas ele era a única pessoa de 30 pessoas outro dia eu peguei um Uber comecei a falar, a gente começou a conversar, no meio da conversa ele falou assim, eu sou ateu ele virou e falou assim, mas eu sou ateu do bem falei assim, eu não achei que você era um ateu do mal, eu não acho que os ateus são do mal, e aí a gente começou a conversar, daí a pouco, eu acho que o nome dele era Paulo, era o nome da pessoa da Bíblia, e eu falei assim, você sabe quem foi Paulo? Sei, eu peguei e comecei a contar as histórias de Paulo para ele, aí eu falei assim, mas eu vou falar porque você não acredita, né? sabe o que ele me falou? Fala mais, porque eu gosto de ouvir. E eu continuei falando, continuei falando, eu continuei falando, eu continuei falando, eu continuei falando. Eu não sei o que aconteceu no coração dele, mas até chegar ele estava falando, fala mais. Gente, os resistentes estarão no nosso caminho. Mas nós não vamos parar de amar por nenhuma resistência. Nenhuma resistência é maior do que o que Jesus fez na cruz por nós. Sabe, se a, se a resistência for maior, a cruz é o quê? Eu carrego dentro de mim o poder da ressurreição. Eu sei que o amor vence é a luz que dissipa as trevas e não as trevas que dissipa a luz. Então, eu já vi assim, é, gente ensinando a evangelizar, sabe que jeito? Falando assim, aborda o aberto primeiro. Aborda o receptivo primeiro. Porque você vai começar a falar com o receptivo e ele vai começar a chorar e os outros vão começar a se reunir em volta. Gente, aborda quem Deus te levar para abordar. Porque o resistente você não escolhe, ele está no seu caminho. E ele está no seu caminho por um propósito. E ele ele está ali para ser amado. Todas as pessoas, Jesus morreu por cada uma delas. Jesus não morreu simplesmente por todos, ele morreu por todo aquele que nele crê. Cada pessoa, o resistente, o aberto, todo mundo. E o que que acontece com o resistente? Olha só, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus que está O dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água da vida. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? A mulher lhe disse, senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ela não queria voltar naquele lugar? ela não, era complicado para ela voltar ali, e não era sobre tirar água, era sobre a exposição, era sobre vergonha, e aí depois Jesus fala, e Jesus disse, né, ele começa a conversar, ela fala que não era casada, aí Jesus fala assim, é verdade, o que está com você não é seu marido, mas você já teve cinco maridos, né, e aí então... Jesus fala, lhe disse, vai chama o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu ela. Disse lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, vejo que é profeta. A resistente chamou Jesus de profeta. E teve religiosos que não chamou. Por quê? Porque ela foi amada. E o que que quebrou, gente, vamos pensar aqui, o que que quebrou a resistência da mulher samaritana? Palavra de conhecimento. Amor. Ela se sentiu tão amada que ele amou tanto que discerniu algo que acontecia na vida dela. Eu oro para que Deus nos dê palavra de conhecimento para abordar o resistente. Eu oro para que Deus nos dê esse discernimento. Eu queria que a gente ficasse em pé agora. E eu queria perguntar aqui, quantos aqui gostariam muito de encontrar alguém pelo seu caminho e começar a falar algo, e discernir algo, e ver essa pessoa mudando, ver essa pessoa se rendendo, daqui a pouco ela está chamando Jesus de Senhor na sua frente, e você está orando com ela. Gente, a Júlia abordou uma resistente no Parque Ibrapuera em São Paulo. O resistente se quebrantou e trouxe a família inteira. O mesmo Jesus que estava em Samaria, é o mesmo Jesus que vai com cada um de nós. O mesmo profeta que discerniu, que trouxe a verdade, a a realidade que não tinha ainda sido contada. É o profeta que vai revelar, que vai discernir, que vai trazer verdades, que vai quebrantar pessoas com você nas ruas nesses dias. Você acredita nisso? Vamos orar agora. Quantos gostariam de ser usados por Deus em palavra de conhecimento? Amém. Agora abaixa a mão. Agora sim, quantos aqui... Não tem nem ideia de como isso acontece Você não sabe nem como começar Isso nunca aconteceu com você Mas você quer amar as pessoas com o poder de Deus É isso Não é, eu vou ser usado, eu vou falar uma parada muito Não, você simplesmente vai amar alguém com o poder de Deus Quantos querem fazer isso aqui? E não sabe como é que funciona? Amém Então eu queria que nós orássemos agora E eu queria que o Senhor nos trouxesse A um novo nível de palavra de conhecimento A um novo nível de cura a um, sabe gente, a gente fala de, de palavra de conhecimento A gente fala de cura, mas eu vejo nesse tempo também Que Jesus aborda a mulher samaritana Havia também um dom chamado dom de misericórdia Havia também um dom da fé Porque você olhar na cara do resistente e continuar humano Você tem que acreditar que Deus está fazendo alguma coisa Faz sentido? Eu tenho que acreditar Libertação estava acontecendo ali naquele momento E sabe o que eu tenho entendido? Para que o sobrenatural flua através de mim. Para eu amar o um resistente. A resistência tem que cair dentro de mim. O primeiro resistente que Jesus transforma sou eu. E depois ele me leva para amar um resistente. Faz sentido para você? Talvez você tenha resistência ao poder de Deus. Talvez você tenha resistência a um tipo de evangelismo específico. Talvez você tenha resistência a começar uma conversa com um estranho. Talvez você tenha resistência a fazer uma coisa que você nunca fez. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está quebrando a sua resistência para que muitos resistentes sejam amados. Eu e você éramos resistentes. Eu e você estávamos longe. Eu e você não queríamos saber de Deus. Mas um resistente foi quebrantado e insistiu comigo. Insistiu com você. E hoje você é filho amado de Deus. Nós somos chamados. Senhor, nós oramos agora, Pai. E o nosso motivo para falar contigo, para te pedir algo hoje, Pai. É para que o Senhor quebre dentro de nós resistências, prisões, medos, inseguranças, timidez. Quebra a incredulidade, Senhor. Quebra, Pai, a indiferença, Senhor. Senhor, nós colocamos aqui diante do Senhor uma verdade, muitas vezes nós não nos importamos Senhor, a gente não está lá como o Senhor esteve na cruz estava sofrendo e o Senhor se importava com o outro Pai é verdade que muitas vezes quando pouca coisa dói dentro de nós, a gente já não quer falar com ninguém, a gente já não quer olhar para o outro, a gente já não se preocupa com mais ninguém e nós estamos colocando essa nossa resistência interna para amar o outro diante do Senhor Porque o Senhor tem muitas pessoas que o Senhor ama Que o Senhor quer encontrar E que o Senhor quer falar com elas por meio de nós E nós oramos hoje para que essa resistência caia Para que Teu Espírito venha Para que Ele nos encha E para que Ele nos leve, Pai Ao Seu amor sobrenatural Ah, Deus, que nós possamos encontrar Discernir, insistir Conduzir para a vida Ah, o Senhor veio para amar o mundo E não para julgar o mundo nós oramos hoje, Pai, para que nunca mais sejamos um instrumento de julgamento, mas que sejamos um instrumento de amor. Jesus tem resistência perto de nós, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que têm preconceito com cristão, tem pessoas que não acreditam que nós somos verdadeiros, que o que carregamos é verdadeiro, mas, Senhor, São pessoas que o Senhor morreu por elas. E nós somos um dia essas pessoas também. Então Deus nos dá os Seus olhos. E nós pedimos também, Pai, já que a gente vai para amar pessoas que o Senhor ama. Já que a gente vai porque o Senhor falou para a gente ir. A minha oração hoje é para que o Senhor também nos dê o Seu poder para amar. Senhor, eu oro agora para que o Senhor venha tocar com o Seu Santo Espírito os meus irmãos derramando dons de palavra de conhecimento palavras proféticas ah Senhor eu oro agora Pai para que o Senhor dê dom de misericórdia, para que o Senhor dê o dom da fé, para que o Senhor estique a nossa fé, derrama agora Pai uma unção, um poder para amar, para liberar vida, como nunca antes nós Temos testemunhos, Pai, que assim como a mulher samaritana parou e, e foi discernida, e foi, ó Deus, ali completamente as suas defesas caíram. Assim acontecerá no nosso meio. Ah, Deus, eu estou diante de pessoas que foram enviadas por Deus, com o poder de Deus, para povoar o céu. E nesses dias, isso vai acontecer entre nós. Senhor, nós oramos, e nós cremos, Pai, e nós temos uma grande expectativa de que grandes coisas o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Queria que você se assentasse por mais um instante. Aleluia! Foi só uma oração no meio da pregação. Eu tenho mais dois pontos aqui que eu vou pregar para você depois. E eu queria passar para uma segunda parte aqui. O que eu devo fazer para amar mais? O que eu devo fazer para ir sem barreiras? Passar mais tempo com o Espírito Santo passar mais tempo com Deus gente, os discípulos ficaram com Jesus por três anos e no final das contas o que que Jesus falou? vão e façam discípulos de todas as nações a gente vai lá e fala que é a grande comissão mas alguém pode dizer assim não, mas o nosso maior chamado é estar diante dele ter intimidade com ele eu não posso discordar de você mas qual que é o resultado de ter intimidade com ele? Isaías disse, eis-me aqui. O que que Deus falou? Deus falou para ele ir. Se você não está disposto a orar, eis-me aqui. Se você não está disposto a dizer, envia-me a mim. Você não pode orar dizendo, eis-me aqui. Eu queria te contar uma história. Em 1725. Assentamento de fugitivos de guerra. Fugitivos no sentido de pessoas que tiveram que abandonar sua terra, que foram invadidas, os moráveis, eles tiveram que sair da sua terra, e eles então foram se aproximando, e eles adentraram numa terra de um conde alemão, esse conde alemão era cristão, eles eram cristãos, e por cinco anos nesse assentamento, sabe o que aconteceu? Eles começaram a brigar eles começaram a discutir, eles começaram a ter muitas disputas e competições entre eles, até que uma pessoa, o conde era cristão, o conde era pastor e eles se levantaram e decidiram que eles precisavam começar a orar. E eles começaram a fazer escalas de 12 pessoas com mais 12 pessoas e a cada hora 24 pessoas estavam dentro de uma casa, que era uma casa de oração. E eles começaram a orar um dia, dois dias, uma semana, um mês um ano, e aí em pouco tempo que eles começaram a orar, a história vai então começar a dizer, esse conde, ele ele relatou o que que começou a acontecer quando eles começaram a orar, e aí então ele fala o seguinte, os cristãos foram iluminados com uma nova vida e poder, as dissensões desapareceram, E os os incrédulos foram convertidos. Gente. Eles oraram por mais um ano. Por mais dois anos. Todos os dias. De hora em hora. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Por mais dois anos. Por mais três anos. Por mais dez anos. Por mais vinte anos. Eles fizeram uma vigília de cem anos. Com 65 anos de oração. Eles já tinham um assentamento. Indefeso já tinha mandado 300 missionários ao redor do mundo. Ao final de, 10, de 100 anos, eles já tinham enviado mais de 1.200 missionários, não, mais de 2.150 missionários para o mundo. Um assentamento, ele enviou mais de 2.000 missionários para o mundo. Existe uma conexão entre oração e envio. Existe uma história sobre os moráveis, sobre os moravianos, que é o seguinte, que um dia, dois irmãos, eles queriam ir para uma... Ilha falar do amor de Deus E quando eles Por que que eles queriam ir para essa ilha? Porque havia ali um conde que era ateu Que não aceitava que nenhum cristão pisasse lá Se pisasse lá ele tinha que ir embora Ou ele tinha que morrer e aí então, esse cara, ele é um senhor de escravos. E aí então, eles pediram para esse conde, para que eles pudessem ir para lá. E quando ele pediu, esse cara falou assim, de forma nenhuma, essa coisa sem sentido nenhum vai chegar aqui nesse lugar. E então, eles pegaram e descobriram um jeito de ir para lá. Dois irmãos, eles se venderam como escravos. Para que eles pudessem passar a vida inteira lá e falar do amor de Deus naquela ilha. E eles foram frutos dessa reunião de oração. E eles foram. E aí eles estavam no navio partindo... E as pessoas começaram a perguntar, por que que vocês vão sair e nunca mais ver os seus pais? Por que que vocês vão sair e nunca mais vão ser livres? Por que que vocês estão entregando a vida de vocês para isso? Vocês nunca mais serão livres, vocês nunca mais poderão voltar. E provavelmente a gente nunca mais vai ter notícia de vocês. E aí então eles respondem o porquê quando o barco começa a se afastar. Eles começam a gritar para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eles se venderam como escravos. Eles abriram mão da liberdade para alcançar pessoas que talvez nunca teriam sido libertas. E eles passaram a vida lá. E eu queria convidar você para quê? Antes da gente terminar aqui, eu queria convidar você para... Será que a gente consegue? Será que é possível a gente de domingo até sexta-feira, a gente por cinco dias fazer oração 24 horas por dia? Será que a gente consegue? Não é cem anos não, é cinco dias. Sabe, eu sei que você trabalha, eu sei que você tem que levantar cedo, eu também tenho. Eu tenho que levantar cedo e tenho que acordar dois meninos. Um não gosta de acordar cedo lá em casa. E às vezes eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer quando eles acordam. O colchão não está seco, tá ligado? E aí depois a gente tem que levar eles para a escola. E a gente tem que fazer um monte de coisa. E todo mundo tem coisa para fazer. E todo mundo tem uma vida para tocar. Mas será que o nosso amor por Jesus... É suficiente da gente entregar esse tempo... Porque assim... Eu, Deus falou comigo esses dias... Que eu posso falar de Jesus para muitas pessoas... as pessoas podem ter defesa para tudo que eu falar... Mas elas nunca poderão se defender das minhas orações... As minhas orações têm que chegar primeiro... Você está entendendo? As minhas orações têm que chegar primeiro... Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus... Ser batizado... servir no é Ou saber algo mais... Acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.